0: Herzlich willkommen zum Consulting-Podcast, dem Interview-Podcast mit Insights direkt aus dem Alltag einer Unternehmensberatung. Mein Name ist Janusz Geiger und ich spreche mit erfahrenen Consultants und smarten Menschen aus meinem Berufsalltag über die Themen Consulting, Digitalisierung und die Zukunft der Arbeit. Ich versuche ein verständliches Bild davon zu zeichnen, was genau ein Unternehmensberater macht, welche Effekte die Digitalisierung auf die Beratungsbranche hat und wohin wir uns in Zukunft in diesem Berufsfeld bewegen. Mich interessieren Tipps, Shortcuts und Stories, und ich möchte von meinen Gästen lernen, was man braucht, um ein guter Berater zu sein. Mein heutiger Gast ist Heinrich Arnold. Heinrich, du bist der CEO der Netikon. du bist 46 Jahre alt Du hast unter anderem in München studiert, du hast in Stanford studiert, äh, du hast, warst am MIT für ein Jahr, habe ich gesehen, hast in München auch promoviert und äh, warst lange Jahre in der Beratung unterwegs. Und dann bist du in die Telekom und äh, hast dort die, du warst zuerst, glaube ich, Global Head of Innovation, lange Jahre lang, also waren es acht Jahre um den Dreh. Äh, und dann hast du die T-Labs geleitet. Und seit letztem Jahr, September, bist du CEO der DTCON. Ähm, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und mit mir redest. Und ähm, ja, ich würde direkt wirklich in deinem Alltag anfangen. Sehr gerne. Und zwar, wie sieht denn ja so ein CEO-Alltag aus? Was machst du an einem, ich weiß nicht, ich glaube einen Durchschnittstag gibt es vielleicht nicht, aber gib mir doch mal ein Bild, wie so ein Tag bei dir aussehen
1: kann. Sehr gerne. Ähm, die, die Tage sind äh, mindestens genauso spannend, wie es der Kurzlebenslauf in, in seiner Vielfalt jetzt eben gezeigt hat. <lacht> Noch mal ein paar Worte dazu zu meiner Genese, äh, Entwicklungsgeschichte, ähm, wie sich alles ähm, entwickelt hat und ähm, auch aufeinander aufbaut. Ähm, für, für mich ist es so, dass ich äh, tatsächlich aufgrund eines äh, Beratungsprojektes in die Telekom reinkam. Ich war in einem äh, Projekt äh, mit dabei, was sich beschäftigt hat, das Kabelgeschäft der Deutschen Telekom auszugründen. Ich selbst bin ähm, nach einiger Zeit aus der Beratung raus, um eine ähm, Startup zu gründen, deutsch-chinesisches Startup, das habe ich noch äh, zwei Jahre lang gemacht. Und der damalige Marketinggeschäftsführer der Kabel Deutschland hat äh, sich dann an mich erinnert und hat gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei etwas komplett äh, Unkonventionellem einzusteigen. Es war im Jahr 2004, als äh, deutsche Firmen ihre Innovationstätigkeiten eher ins Ausland verlagert hatten, insbesondere nach China, wie wir ständig mitgekriegt hatten. Und die Telekom ging hier und äh, machte etwas völlig gegen den Strom und hat da in Berlin und in Deutschland äh, Sachen hochgezogen. Mittlerweile Mainstream, damals der Zeit voraus und so kam ich ins Unternehmen zurück. Ich muss sagen, dass es ähm, tatsächlich eine, eine sehr große Vielfalt war, die sich bei mir die Klinke in die Hand gegeben hat äh, in meiner beruflichen Entwicklung. Und so sieht mein, mein Tagesablauf genauso aus. Es ist also sind 24 Stunden voll von Vielfalt, wobei ich ja nicht den Anspruch habe, die 24 Stunden mit Arbeit auszufüllen. Ähm, schon mal eins vorweggeschickt. Ich glaube, dass die DTCon zu den Unternehmen gehört, die, wie man so sagt, eine vernünftige Work-Life-Balance haben. Auch ein Punkt, den ich in der täglichen Arbeit versuche zu äh, berücksichtigen für, für alle Kollegen, für die ich verantwortlich bin. Im Endeffekt schaut die Tätigkeit so aus, dass ich mich als so eine Art Quarterback sehe, immer dann, wenn es darum geht, neue Dinge anzuschieben, struktureller Natur. Wir machen jetzt ab November eine Erweiterung unseres Angebotes durch die Digital Engineering Centers an unseren Standorten, aber auch in Berlin da geht es darum, dass ich mich da kümmere, dass diese Dinge auf die Schiene kommen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich immer dann einsteige, wenn es irgendwo sich anders entwickelt als gewünscht. Also wenn die Geschäftsentwicklung Unterstützung braucht aus dem Top-Management, die Zahlen sich nicht so entwickeln, dann steige ich deinem Tagesgeschäft genauso ein. Wie gerade eben haben wir uns ein paar Zahlen aus unserem Auslandsgeschäft angesehen und natürlich die Geschichten dahinter diskutiert. Warum kommen einige Aufträge anders, als was Sie erwartet haben? Was gut ist erstmal, dass andere kommen, aber warum kommen eigentlich die nicht, die wir ursprünglich beabsichtigt hatten? Bis hin äh, zu einer zu vielen Tätigkeiten, die, die starken äh, symbolischen Charakter haben. Also mir ist es mir auch wichtig, auf den sozialen Medien gefunden zu werden, für die Dinge zu stehen, die die Firma ausmachen. Deswegen bin ich auch äh, oft auf, ähm, äh, in, in Beiräten auf Veranstaltungen wie morgen, haben wir eine größere äh, Konferenz mit der Software AG, wo ich dann Zeit investiere, um klar zu machen, was unser Wertbeitrag dort ist. Letzte Woche waren einige Beiräte, Fraunhofer Fokus äh, gab es ein Kuratorium, dann die Deutsch-Türkische Research Association, ähm, die wir letzte Woche ebenfalls durchgeführt haben, Connected Living zehnjähriges Jubiläum, wo immer die Detikon mit einem maßgeblichen Beitrag dabei ist. So und last but not least aktuell äh, Recruiting, wo ich natürlich mhm. auch selbst dran gehe mit einem mit meinem äh, Profil bei LinkedIn Job Apps einsteige. Ja. Das heißt, tatsächlich erstmal auf den, auf den ersten Blick gesehen eine, eine durchaus bunte Mischung, aber schon in der Priorität dessen, wo ich den größten Unterschied machen kann, als Quarterback, wie gesagt. Ja, Ball ja. nach vorne kicken oder eben dann einsammeln, wenn er hinten durchkommt, dann bin ich zur Stelle.
0: Ja, sehr cool. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen angerissen, du hast ja echt viel Erfahrung auch so im Bereich Ausgründung, Start-ups, aus deiner Zeit, glaube ich, bei den T-Labs. Gibt es vielleicht was, was du so aus dieser Zeit mitnimmst und auch hier so in die Beratung mit einbringen willst oder wo du, ja sagen wir, positive Eigenschaften, Methoden, Mindset siehst, was man äh, ja so von einem Start-up einfach sich abgucken könnte vielleicht für eine Beratung?
1: Auf jeden Fall. Also da bin ich bin ich sehr dankbar für über ein Jahrzehnt, wo ich ähm, als als Leiter der Konzernforschung ähm, und der, der T-Labs mein Headquarter in Berlin hatte. Ja. Und ich bin ein, ein Zeitzeuge quasi äh, der äh, rasanten Entwicklung, die Berlin zum interessantesten ähm, Investmentort äh, gemacht hat innerhalb Europas für Startup. Das war lange Zeit ja völlig anders, äh, London unangefochten an der Spitze. Mittlerweile hat sich die Sache dadurch gedreht, dass... Ähm, sehr viele ähm, Absolventen, äh, sehr viele Leute, die im Hintergrund eine, eine interessante Mischung hatten aus äh, technischem Hintergrund, aus dem betriebswirtschaftlichen Verständnis, dort in, die, in den Gründergoldrausch eingestiegen sind. Beim, beim ersten waren wir auch äh, selbst mit dabei als Konkurrent, äh, als Gate5 an Nokia verkauft worden ist für einen zweistelligen Millionenbetrag. Es war so, äh, ich glaub, um, um 2006 könnte es gewesen sein. Da hatte auch unter René Obermann damals die, die Telekom einige Startups am Start und seine Erwartung war, Heinrich, ja, von euch äh, erwarte ich mir auch jedes Jahr zehn äh, Spin-Offs und genau das haben wir gemacht. Ich war also zwischendurch dann auch verantwortlich für quasi so eine Art kleine Technologie-Holding mit einer ganzen Reihe von, von Start-ups und, und habe ähm, in, dem, in dem Umfeld gebadet, äh, kann man sagen, von, von äh, individu individueller Begeisterung, von Opportunities, Internationalität und, äh, und Exzellenz. Das ist eine Grundeinstellung, die... Meiner Meinung nach äh, sehr stark, dass das Wirtschaftsleben prägen wird, jetzt auch in den, äh, in den Folgejahren. Und umgekehrt ist es äh, extrem wichtig für eine Beratung, auch ein Verständnis dafür zu haben und einen Zugang zu haben. Mhm. Alle unsere Kunden aus dem, aus dem DAX, äh, internationale äh, Großkonzerne, äh, versuchen momentan äh, das, was, was ihnen fehlt in der digitalen Welt durch startup-ähnliche Strukturen nachzubilden. Und die Beratung, die in der Lage ist, da wirklich zu helfen ist vorne mit dabei und, und äh, entsprechend, glaube ich, hilft uns der Zugang in die Szene als von sehr, sehr gut. Ja. Was ich jetzt ähm, bei der Lange Nacht der Startups am äh, Freitag festgestellt habe, ist, dass auch etliche von äh, absolventen den, ähm, oder Alumni den Weg gehen aus der Detikon in die Gründung, teilweise wieder zurück mhm. und, ähm, und genau so ist es, ähm, ist es richtig. Äh, von den T-Labs aus sind insgesamt 1500 Leute, die, die gemeinsam mit äh, die über Uni-Verträge dort mitgearbeitet haben, sind in die Szene gegangen. Und es ist tatsächlich so, dass eine Community entsteht, die, wir, die man nutzen muss und die wir für uns, für uns nutzen können.
0: Ja. Jetzt würde ich gerne vom Unternehmen nochmal auf dich speziell eingehen. Hattest du schon immer für dich das Ziel, CEO zu werden? Nö. Okay. Jedoch. Genau. Nächste Frage dann, wenn nicht. Ergibt sich sowas einfach so oder gibt es da so einen Plan, der sich vielleicht mit der Zeit einfach herauskristallisiert, den man dann verfolgt? oder
1: Wahrscheinlich ist es halbe-halbe. Auf der einen Seite würde ich sagen, Selbstreflexion. Ich bin bin schon ein ehrgeiziger Typ, keine mhm. Frage, das war schon immer so. Die andere Hälfte, die dazu kam, war immer die, war immer die Überlegung, was ist eigentlich der der vernünftigste und der, der schlüssigste Weg, eine Sache konstruktiv zu gestalten, also unterschiedlichste Dinge, sei es, sei es ein Security äh, Ökosystem in Israel aufzubauen, das heißt die, die t labs zu gestalten, ähm, das heißt eine neue Richtung zu ergänzen in, innerhalb von DTEcon und ähm, so was was es was es dann eigentlich ist, was was mich auf die CEO-Position bringt, ist der Antrieb, ist dies, dieser unbändige Wille zu gestalten, mhm. äh, weniger äh, wahrscheinlich die taktische Abwägung, äh, wie wie kriege ich da am, am besten die Position, sondern Wahrscheinlich die die Erkenntnis meines Umfelds, dass dann äh, unglaublicher Gestaltungswille und Drang dahinter ist, äh, der dann zu dem Fazit führt, dass, äh, dass ich der oberste Gestalter an der Stelle bin. Okay. Ähm, viel hat natürlich auch mit ähm, mit Umständen zu tun, also lässt, lässt, lässt sich ähm, sichs vorausplanen, vielleicht schon, aber in meinem Fall war es absolut äh, nicht geplant, sondern eher ein Ergebnis aus Gestaltungswille, Ehrgeiz und dann natürlich der günstigen Situation, dass es überhaupt ähm, überhaupt in
0: Frage kam. Ja, ja, okay, spannend. Du hast wirklich eine sehr beeindruckende Karriere hingelegt, und ich bin sicher, du hast auch sehr viele beeindruckende Menschen im Laufe deines Arbeitslebens kennengelernt. Würdest du mir mal oder fällt dir jemand ein, einer oder eine Person, die für dich völlig herausragend war? Und würdest du mir von der mal erzählen? Also ohne vielleicht muss ich ins Detail gehen, wie sie heißt oder eher, aber einfach so was hat sie für Eigenschaften mitgebracht.
1: Es das, das gibt, gibt eine ganze Reihe von von Menschen, die für mich persönlich eine, eine wesentliche Rolle gespielt haben und die ich als Rollenmodell äh, schätze. Und deswegen ist es äh, durchaus wert, über über die zu sprechen. Im, im Grunde hat, hat sich vieles aus äh, Mentorenbeziehungen herausentwickelt, wo ähm, wo ich eine Konstellation ähm, finden konnte oder sich aufgetan hat, wo, wo mich Menschen aktiv gefördert haben und mir geholfen haben, ehrgeizige Dinge überhaupt zu bewerkstelligen mhm. ähm, durch die Bank. Ich ähm, weiß nicht, ob ich jetzt da in, die, in die Schulzeit gehen muss, aber äh, auch im, äh, im Studium war es so, dass, dass eben im Zuge von, von einem begabten äh, Stipendium ein Professor ganz besonders mich unterstützt hat, die ganzen Dinge zusammenzukriegen, um dann nach Stanford gehen zu können. Ohne ihn wäre, das, wäre es nichts geworden. Mein erster Chef bei der Unternehmensberatung war aber auch einer, der im Grunde mein berufliches Schicksal in der Hand hatte, als ähm, naiver Ingenieur, der ich da aus Stanford zurückkam. Muss ich zugeben, hatte ich eigentlich wenig Orientierung darüber, was, was da wirklich konkret zu tun ist und genauso gut, wie er mich ähm, gefördert hat, hätte er mich auch abhängen können und ähm, sagen können, Mensch, der Arnold, der hat ja eigentlich äh, viel zu wenig Ahnung von dem, was eigentlich gefordert ist, äh, gefordert ist. Aber er hat mich mitgenommen. Und auch derjenige, der mich zur Telekom zurückgeholt hat, hier dieser ähm, Geschäftsführer Marketing, der äh, Kabel Deutschland, der den Auftrag dann hatte, die Innovationsabteilung neu aufzubauen, war auch so einer, der mich positiv gefördert hat. Und diese diese Menschen haben alle ähm, eigentlich ein, ein typisches Profil insofern, als sie absolut konstruktive Menschen sind. Sie sind, sie sind von von, ihrer, von ihrem User Interface äh, erstmal sympathisch, sind positive, äh, positive Leute und sie haben einen, ähm, einen sehr ausgeprägten Wertekanon. Das sind, sind, sind Leute, die ähm, anständig sind, die ähm, auch einen äh, großen Antrieb haben, andere zu fördern. Und das ist eine, eine, eine Grundhaltung, die mich die mich so stark beeindruckt hat, dass ich selbst versuche, so zu sein. Ich habe das auch in, in Stanford so, so angetroffen. sind alles Leute sind zwar extrem ehrgeizig, aber auch von, vom Umgang her freundlich, sympathisch. Und so will ich es halten. Dies, dieser stanford spirit der ist mir ja. sehr wichtig. Den finde ich auch bei der Deticon wieder. Freundlicher Umgang, ehrgeizig, konstruktiv, gleichzeitig unterstützend. Und es geht so weit, dass mein, mein erster Chef in der Unternehmensberatung als er aus einem, von, einem, von einem Industriejob in den USA zurückkam nach Deutschland, nicht zurück nach München ging, sondern nach Berlin, wo ich zu dem Zeitpunkt wohnte, dass er eben auch in, in meiner Nähe sein kann. Also solche, solche Geschichten entwickeln sich daraus. Und ich glaube, dass es, dass es auch eine, eine Pflicht ist, wenn man sowas erlebt, das auch weiterzugeben und selbst zu einer sein zu wollen, der dann eben mentort, der, der hilft, der fördert, der konstruktiv sich auf Sachen einlässt, nicht, zum, nicht zum, zum, zur Optimierung des eigenen Vorteils, sondern versucht, ein Umfeld zu, zu schaffen, was einfach getragen ist von so einer positiven Grundhaltung. Mhm.
0: Du hast die Beraterbranche schon eine ganze Zeit lang so miterlebt, also am Anfang von innen direkt, dann vielleicht auch eher wieder von außen, vielleicht auch mal als Kunde. ich weiß es nicht, also, dass du wirklich Berater dir dazugeholt hast für die Projekte. Wie würdest du sagen, hat die Branche sich verändert, so in den letzten zehn Jahren vielleicht?
1: Also äh, meiner Meinung nach ging, ging die, die Branche jetzt durch, durch zwei größere Verwerfungen. Ähm, erst die große Verwerfung war eine positive, das heißt also eine, ein unglaubliches Wachstum Mitte der 90er. Ich habe äh, 1995 angefangen zu arbeiten und ähm, tja, da war ganz klar, dass man als äh, engagierter Mensch entweder ins Investmentbanking oder in die Beratung geht mhm. und wenn man irgendwie ähm, einigermaßen konstruktive Dinge machen wollte, dann blieb nur die Beratung über. Bis hin zu dem zu dem Bubble Burst w wurden im Vorfeld viele neuartige Geschäftsmodelle ausprobiert, teilweise ein bisschen überzogen. Einiges erinnert mich fast ein bisschen an die heutige Situation, die ähm, der Recruiting-Markt war war überhitzt, ja. wenige Leute zu kriegen und äh, dann gab es tatsächlich 2002, 2003 den den Shakeout, wo viele Beratungen dann Leute abgebaut haben, reduziert haben, äh, ganz einfach, weil sich das Geschäft stark verändert hat. Die Tagesraten waren nicht mehr so wie vorher, es hat sich jetzt wieder äh, deutlich verändert, war also die zweite große Veränderung und aktuell sehen wir die dritte große Veränderung, was... Ähm, eine äh, starke Grundsatzfrage stellt an die Beratung als solche. Also wer, wer ist in der Lage, überhaupt zu verstehen, was da kommt mhm. aus der, auf der Innovationsseite? Und äh, wer ist gleichzeitig in der Lage, die Dinge auch zu tun, äh, zu implementieren? Das heißt, diejenigen, die, äh, die fokussiert sind auf die reine Konzepterstellung und versuchen da äh, sehr viel äh, Geschäft damit zu machen und den Kunden darüber zu helfen, äh, die sind einfach viel zu, viel zu schmal aufgestellt, viel mhm. zu nischenmäßig aufgestellt. Kommt eben daher, dass es auch gar nicht mehr erforderlich ist, große ähm, Konzepte erstmal zu entwickeln, die dann wasserfallartig detailliert ja. werden, runtergebrochen werden, durch andere dann implementiert werden. Also es muss alles in einem agilen Modus alles an, aus ja. einer Hand passieren. Und entweder kann man das in, in Teams, in kleinen Teams darstellen, oder man ist mehr und mehr raus aus dem Geschäft. Und das ist schon, schon eine andere, andere Art und Weise äh, zu arbeiten, als, ähm, als es vor 20 Jahren eindeutig gemacht worden ist. Und viele der Firmen, die die diesen diesen Modus vor 20 Jahren gefahren haben, gibt es heute auch nicht mehr. Also Siemens.com zum Beispiel, die damals digitales Vermittlungssystem implementiert und mit 10.000 Leuten es nicht mehr, mhm. sondern sind Firmen, die das mit mit sehr viel kleineren Teams anders hinkriegen müssen. So jetzt wie gesagt zur heutigen Situation fühlt sich ein bisschen an wie 1999 von den vom überhitzten um, Recruiting-Markt her uh, und es wird auch es wird auch ein Shakeout kommen und zwar für für all die Beratungsunternehmen, die eben nicht verstanden haben, sich auf diese neue Art der, äh, der Hilfestellung einzulassen, für die wird es ähm, wahrscheinlich auch nochmal ein paar äh, harte Monate geben. So, ich rechne dafür im Zeitraum von in, in einem, zwei, drei Jahren, wo, wo wir es erleben werden. Umgekehrt ist das natürlich die Chance für ähm, Beratungen, die äh, diesen neuen Modus gelernt haben und verinnerlicht haben, dann entsprechend äh, erfolgreich durchzustoßen.
0: Ja, Das wäre jetzt eigentlich noch so eine letzte größere Frage gewesen, hast du schon ein bisschen vorweggenommen. Was ist so deine deine Vision von der Beratung in den nächsten fünf Jahren? Vielleicht, ich glaube, viel weiter in die Zukunft schauen wäre schwierig. Ähm, aber ja, vielleicht gibt es ja noch mal nochmal so ein, zwei Punkte, die du...
1: Also wie, wie immer im Leben ist es ist es verkehrt, den den Wettbewerb der Vergangenheit nochmal zu, zu replizieren und, und äh, zu sagen, wie hätte ich in den 90ern gewinnen können. Mhm. Sondern es geht wirklich darum äh, zu sagen, wie kriege ich so eine durchgängige, durchgängiges Angebot hin von Innovation zu Implementierung. Ähm, kriege ich das in, in meinen Menschen abgebildet? Wissen die genug? Ähm, habe ich ausreichend nachgelegt in der, in, in der Kompetenz, in, in dem Know-how der Individuen, damit die tatsächlich interessante interdisziplinäre Teams darstellen können. Ähm, und darum wird es gehen, dass, dass man in der Lage ist, tatsächlich komplett vom Company-Building bis hin zur Ablösung von Legacy-Strukturen aufbauen, Neustrukturen, handlungsfähig ist äh, und nicht 150 Leute dazu braucht, sondern 10. Ähm, die Deticon ist deswegen für mich äh, eine interessante äh, Umgebung, weil es schon immer so ähnlich war. Zum einen hatte die Deticon von jeher ein unkonventionelles Portfolio, war schon immer ein bisschen eckiger, kantiger vielleicht als andere oder unkonventioneller, äh, hatte schon immer ein tieferes Technologieverständnis als als andere gleichzeitig ein breiteres Spektrum an, an, an äh, Ansätzen, wie man versucht hat Lösungen zu finden und deswegen bin bin ich zuversichtlich, dass ich die dass ich die richtige Wette gemacht habe mit meinem Lifetime Investment hier bei der bei der Detikon ja. äh, an das Steuer zu greifen und äh, und nicht irgendwo anders ganz einfach weil es ähm, weil es auf die Umstände sehr sehr gut äh, passen äh, müsste und wir arbeiten ja auch äh, intensiv dran, dass es tatsächlich sehr, sehr gut dran passt mit äh, einer äh, Ergänzung, Aktualisierung dessen, was wir in unserer äh, Know-how-Weiterentwicklung machen.
0: Ja, ja. wir werden es dann hoffentlich zusammen erleben. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch fünf äh, Quickfire-Fragen. Und zwar die erste ist äh, Kochen oder Bestellen? Bestellen. Was war dein letztes Buch?
1: Äh, die Stadtgeschichte Kölns.
0: Aha, dein Traumberuf als Kind?
1: König von Deutschland.
0: Okay, dann sind wir wieder bei der Anfangsfrage. CEO wolltest du vielleicht doch schon ein bisschen länger mal werden. Kannte ich damals noch nicht. Deine beste Entscheidung im Berufsleben?
1: Naja, also beste Entscheidung im Berufsleben ist, ist ähm, zu meinem Typ zu stehen. Es ähm, ist, ja, ist ja so, dass man ähm, dass, dass man sich über die Karriere fragt, bin ich, ähm, bin ich zu freundlich, bin ich zu streng, bin ich, zu streng, ja. bin ich äh, bin ich zu nett? Bin ich zu hart? Und was ich seit, seit einigen Jahren bewusst mache, ich hatte da auch einen Schattencoach mit, mit, mir, mit mir laufen, meine beste Entscheidung war tatsächlich, authentisch zu agieren in jeder Situation, weil ich tatsächlich gemerkt hatte, dass ich dann am, am wirkungsvollsten bin, am glaubwürdigsten, am überzeugendsten. Und das war jetzt sicherlich nicht die, die einzige gute Entscheidung, die ich nun gemacht habe, aber vielleicht eine der interessantesten.
0: ja Okay, und die letzte Frage ist, wenn man mit dir in Kontakt kommen will, ist sicher nicht so einfach bei einem CEO, aber ich habe gesehen, oder ja du bist ja auch sehr in Social Media aktiv, mhm. wäre das so deine präferierte Form oder E-Mail? oder was Auf jeden anderes? Fall,
1: also, um, um, also lieber LinkedIn als Zing. Mhm. Um, und uh, an, ansonsten funktionieren uh, tatsächlich auch also lieber Twitter als, als Instagram, <lacht> ja, WhatsApp, SMS und dann Geheimtipp, immer gibt es auch als ähm, ähm, geheime Anwendung, die ähm, momentan in Vorbereitung ist. Ja, Also lese ich alles selbst, bearbeite ich alles selbst und ähm, gehört meiner Meinung nach auch mit dazu, dass man... Ähm, die Interaktion mit, mit seiner Community nicht delegiert, sondern äh, tatsächlich auch selbst dahinter steckt. Ja. Wir, wir brauchen das sowohl für die, ähm, für die Relevanz und Glaubwürdigkeit am Markt, also wenn man bei Twitter Consulting eingibt, dann ähm, stößt man zuerst auf eine Firma, Nummer zwei stößt man auf Heinrich Arnold, Nummer drei stößt man auf eine Firma. Das heißt, es, es zeigt, dass man als als Individuum tatsächlich sehr viel stärker einen Unterschied machen mhm. kann. Ich wette mal, dass ich weniger Aufwand reinlege als die zwei Firmen, die da anonym unterwegs sind. Das ist ja eine Geschichte. Recruiting genauso. Äh, Thema, Person, Firma, das ist die Kombination, äh, wie sie läuft. Deswegen bin ich ja. da auch, äh, bin es ich selbst, mit dem man da in Kontakt ist, wenn man ähm, wenn es probiert. Ja.
0: Super, damit sind wir durch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen ich hast Sehr und ja, äh, für gerne die Insights. Jetzt. Ja, war echt eine coole Sache. Das war's schon wieder mit dieser Folge vom Consulting Podcast. Ich hoffe, ihr konntet was daraus mitnehmen. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst oder den Podcast auf iTunes abonniert. Wenn ihr außerdem Fragen an mich habt, dann schreibt mir doch einfach eine Nachricht auf LinkedIn und ich antworte dann so schnell ich kann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.